0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Nicolás Maduro anunció que se ofertarán en la Bolsa de Valores entre 5 al 10% de las acciones de compañías públicas como CanTV, Mobilnet, Petroquímicas, empresas mixtas del petróleo, gas y empresas mineras, forestales e insumos básicos de la región guayana porque necesita encontrar financiamiento, tecnología y acceso a nuevos mercados. Por eso, las ofrece ahora al capital privado. Maduro está decidido a quitarse de encima de las empresas públicas que no facturan ni siquiera para pagar la nómina, pero que se acostumbraron a vivir de las transferencias del gobierno central. El financiamiento del déficit de empresas estatales con emisiones de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, desató una voraz hiperinflación que volvió sal y agua a los presupuestos de hogares, empresas e instituciones y generó un creciente malestar social y un costo político para el gobierno. El episodio hiperinflacionario finalmente ha sido superado y ahora el gobierno toma medidas para evitar que se recrudezca la hiperinflación porque no quiere pagar el costo político electoral que puede generar de cara a las presidenciales de 2024. Esta nueva modalidad para financiar las empresas públicas con recursos de inversionistas privados significa el fin de la economía rentista que hasta hace apenas unos años utilizó el caudaloso ingreso petrolero para financiar una creciente presencia del Estado empresario en la economía. Ya no es posible transferir la menguada renta petrolera al sector empresarial público y privado a través de inversión directa o a través de préstamos a bajas tasas de interés, largos plazos y garantías flexibles eh, propios de la otrora Venezuela rentista. Es una necesidad de sobrevivencia. Forzado por el colapso de la renta petrolera, la prolongación de las sanciones financieras y comerciales y el impacto económico del COVID, Maduro se aleja cada vez más del modelo nacionalista, estatista, expropiador y controlador heredado de Chávez. Para sobrevivir a las sanciones, el gobierno profundiza un proceso de apertura, desregulación, liberalización, privatización y estímulo a la inversión privada nacional y extranjera. Para atraer a inversionistas serios, estas empresas primero tienen que ser saneadas, convocar asambleas de accionistas, elegir nuevas juntas directivas, activar mecanismos de supervisión y control, presentar la memoria y cuenta de su gestión, los estados financieros auditados por firmas de reconocido prestigio, eh, presentar las necesidades de inversión y las proyecciones de crecimiento y desempeño. Este proceso de desestatización y saneamiento de las empresas a ser privatizadas no es de ahora. Lleva ya varios años. Comenzó con la transferencia a operadores privados de la gestión de empresas públicas en los sectores agroalimentarios, manufacturera y turismo. Seguramente ese 5 o 10% de acciones que se ofertarán a través de la Bolsa de Valores los tomarán inversionistas de alto riesgo que ya vienen conversando con el gobierno para asumir la reestructuración de esas empresas. Se trata de un proceso de privatización en dos tiempos. Primero, se privatiza la gestión de la empresa para que operadores privados se encarguen de repotenciarlas y luego, una vez saneadas, se procede a privatizar eh, la propiedad de los activos. Lo importante es que sea un proceso de privatización transparente que estimule a inversionistas serios y cierre el paso a quienes pretendan lavar dinero procedente de la corrupción y el narcotráfico. Tiene que ser un proceso que responda al interés nacional y no un episodio más del capitalismo de clientes a través del cual pequeños pero muy poderosos grupos privilegiados conectados con el poder político Corren con ventaja en el proceso de privatización y aprovechan los apuros de un gobierno con restricciones presupuestarias para prestar auxilios financieros de alto costo y aprovechar el remate de los activos públicos. Aprendamos de la experiencia ajena. Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió, abro comillas, el resultado fue... Un puñado de amigos y socios de Yeltsin que se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales. Cierro comillas. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.